0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans Décolonisation.
1: Dans ce troisième épisode, qui est aussi le dernier de notre série d'introduction, on vous propose d'aborder les manières de faire des historiens et des historiennes du fait colonial, pour présenter quelques outils et ressources qui les elles, mobilisent. Et comme dans chaque épisode, on vous dit qui on est et d'où on parle.
0: Moi c'est Armel, je suis doctorant en histoire à l'Institut Universitaire Européen de Florence depuis 2017, et je travaille sur l'histoire des mines de charbon dans l'empire colonial français, et particulièrement sur le Vietnam et l'Algérie, de leur colonisation par la France jusqu'à leur décolonisation. Par ailleurs, je suis un homme blanc cisgenre issu de la classe moyenne.
1: Et moi je m'appelle Elise. je suis docteur en histoire depuis quelques mois, donc j'ai écrit une thèse, j'étais à l'université Paris 8 et à l'université de la Manouba en Tunisie. Je travaille sur des militantes communistes en Tunisie entre les années 20 et les années 60. En ce moment, je donne des cours à la fac avec un statut assez précaire. Et à côté de ça, je travaille dans un commerce. Je suis une femme cisgenre et dans la plupart des situations, je suis pas racisée. Mais l'immigration et le racisme imprègnent en partie mon histoire. Ce qui fait que ce qu'on appelle le passing, c'est une question qui m'intéresse et qui me touche. Le passing, c'est le fait de passer pour quelque chose qu'on n'est pas, qu'on n'est pas vraiment ou qu'on n'est pas complètement. Alors Par exemple, c'est la thématique du roman La Divine de Marie Ndiaye qui a été publiée en 2013. C'est l'histoire d'une femme d'un milieu très modeste dont la fille, pendant toute sa vie d'adulte, masque ses origines. Et elle peut faire ça notamment parce que son physique ne laisse personne imaginer que sa mère est noire. Si je parle du passing, c'est aussi parce que c'est un rapport avec notre épisode. C'est un phénomène qui met en jeu les représentations qu'on se fait du monde et des gens. Et ces représentations elles résultent de processus historiques et sociaux.
0: On a prévu ce troisième épisode parce qu'on estime que le savoir historique n'a pas à être monopolisé par celles et ceux qui auraient eu la possibilité de l'acquérir, comme nous, et qui le garderaient secret. On pense qu'il faut faire la transparence sur nos pratiques, dans un but de diffusion de ces pratiques, mais aussi pour désamorcer les malentendus qui sont légions. Ces pratiques, ce savoir-faire, c'est ce qu'on appelle la méthodo, la méthodologie.
1: On va d'abord s'intéresser à des outils conceptuels précieux, c'est-à-dire à à ce qu'on appelle des catégories d'analyse. Et pour contrer celles et ceux qui les critiquent, on va parler race, genre, intersectionnalité, pour démythifier ces termes sur lesquels on entend souvent des trucs absurdes. Je dénonce euh, la logique d'une partie de la gauche, de les extrêmes en lien avec ce qu'on appelle la mouvance indigéniste ou, ou, ou décoloniale, qui font précisément de l'affrontement, de la guerre, de la lutte euh, entre races, et je mets des guillemets, euh, leur fond de commerce. Et cette guerre, elle est terrible, car elle l'essentialise en fonction de la couleur de peau.
0: En gros, Là, on entend que ces catégories font partie du kit de ce que le magazine Le Point a appelé les nouveaux fanatiques. D'ailleurs, on aurait peut-être dû appeler cet épisode pour un nouvel islamo-gauchisme ou au kiss (rire) décolonial.
1: En écoutant ou en lisant celles et ceux qui critiquent l'usage de la race ou de l'intersectionnalité, on pourrait avoir l'impression que les militantes, les militants, les chercheurs, les chercheuses, catégorisent tel ou tel individu de manière insultante, réductrice ou politiquement orientée quand on parle de blanc, de juif ou de noir, par exemple. Alors, on pourrait en avoir l'impression, mais euh, généralement, ce n'est pas du tout le cas.
0: Heureusement, il y a des gens aussi qui travaillent et qui utilisent ces concepts dans l'espace médiatique. En ce qui concerne l'usage de la race ou de l'intersectionnalité, qui sont particulièrement critiqués ces temps-ci, on peut citer par exemple Roqueya Diallo et Grassley, du podcast Kif Taras, ou la sociologue Sarah Mazouz.
2: Bonjour Grace, Kifta race, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Comme vous le savez ici, nous parlons sans complexe d'arabes, d'asiatiques, de roms, de noirs, de blancs, de juifs, de musulmans.
1: Race, c'est le gros mot ultime en France. Pays des lumières, ô combien universaliste, dont
2: nous sommes tous et toutes citoyens et citoyennes indépendamment de nos couleurs. Enfin, officiellement.
1: Dans cet épisode, dans le même sens, on cherche à montrer que, loin d'être dangereux, la race, l'intersectionnalité, le genre sont super importants parce que ce sont des outils qui nous permettent de comprendre, de penser, d'analyser.
0: Et parce que le climat est vraiment tendu en ce moment, c'est de ça dont on voulait d'abord parler,
1: avant d'aborder les archives, l'un des matériaux fondamentaux de la pratique historienne. Catégorie et sciences
2: humaines
0: Quand nous, historiens et historiennes du fait colonial, on utilise les mots là qu'on vient de prononcer, blanc, juif, noir, etc., il faut bien comprendre que c'est pas nous qui les inventons, ce ne sont pas nos mots à l'origine. Ils étaient employés dans les sociétés sur lesquelles on travaille et du coup, on les retrouve dans les documents d'époque. Ces termes renvoient bien à des catégories, sociales, juridiques, politiques, etc., qui ont été utilisées, en fait, dans le langage quotidien, dans les documents d'administration. C'est ce qu'on appelle des catégories d'usage.
3: Sfax, Tunisie, 8 juillet 1944. Note d'un commissaire de district au commissaire principal de la ville. J'ai assisté, hier, 7 juillet, au Cinéma Rex, à la conférence organisée par des membres du Parti communiste de Tunisie. La réunion, à laquelle 250 personnes environ assistaient, s'est déroulée dans le plus grand calme. Parmi l'assistance composée de plus d'un tiers de musulmans et le reste d'israélites, on remarquait la présence de deux jeunes filles musulmanes.
1: Alors les mots qu'utilise ce commissaire, euh, musulman, musulmane, israélite, ce sont des mots qui renvoient au statut occupé par les populations dans la société tunisienne en 1944. Dans les colonies, les termes de ce type ont une valeur juridique et administrative. Ils servent à classer la population. Avant la colonisation, la population tunisienne était déjà divisée en ce qu'on appelle des communautés. Ces communautés ne dépendaient pas des mêmes tribunaux religieux. Donc, il y avait plusieurs groupes de statuts personnels différents. Les israélites, c'est-à-dire les juifs et les juives, et les musulmans et les musulmanes. Il y avait aussi des Italiens, des Italiennes, des Français et des Françaises, qui, eux et elles, dépendaient des tribunaux de leur pays. Avec la domination française qui s'impose en 1881, les termes israélites, musulmans, musulmanes, prennent un sens nouveau. À partir de là, ils servent à désigner les individus de nationalité  « « tunisienne », c'est-à-dire en fait à désigner les colonisés. Ces termes renvoient donc à des statuts politiques de « dominés ». Et les autorités coloniales ont peur d'un soulèvement de la majorité de la population, ce qui fait qu'elles sont particulièrement méfiantes à l'égard des populations dominées. Et d'où la surveillance renforcée des Tunisiens et des Tunisiennes.
0: Mais alors on peut se demander, comment a fait ce commissaire pour savoir qui était quoi dans une foule de 250 personnes Évidemment, il n'a sûrement pas demandé à chacun des individus qui étaient là Comment il ou elle se définissait En fait, il a utilisé les catégories qu'il a en tête pour étiqueter les personnes autour de lui. Donc les catégories juridiques, c'est aussi des catégories de perception en pratique. Pour classer les individus autour de lui, le commissaire a sans doute écouté les langues qui étaient parlées. Mais on imagine qu'en fait, il a surtout observé. Il a regardé les vêtements, il a sûrement scruté les visages, les corps autour de lui. Bref, il a utilisé des stéréotypes. Les catégories qu'il utilise lui servent en fait aussi à retranscrire ce qu'il voit et à le rapporter à ses supérieurs pour leur faire comprendre la situation tout simplement. Ces termes sont donc des grilles de lecture du réel partagées par les fonctionnaires de police en l'occurrence. Mais en fait, plus largement, elles sont partagées par toute la population en situation coloniale. Elles sont utilisées au quotidien et elles sont relayées par les discours politiques, la presse, etc.
1: Aujourd'hui, on fonctionne aussi avec des catégories d'usage. L'administration classe les individus selon certains critères et elle leur attribue des droits différents en fonction de leur appartenance à telle ou telle catégorie. Donc, bah, par exemple, c'est le cas entre étrangers et français. Et dans la vie de tous les jours, on utilise aussi des catégories, donc des catégories de perception qui, généralement, ont pas de valeur juridique. Et on les utilise souvent sans vraiment y réfléchir et souvent pour décrire. La police de nos jours, encore elle, utilise tout le temps des catégories Et beaucoup des catégories que la police utilise ont une histoire longue, et pas mal d'entre elles ont à voir avec la colonisation. Que ce soit aujourd'hui ou dans le passé, le fait de catégoriser est généralement pas anodin. Les catégories assignent les individus à un groupe ou à une communauté sans leur demander leur avis. C'est-à-dire qu'en catégorisant, on juge et on classe les gens en fonction de critères apparemment banals ou évidents. Mais euh, en fait, ces critères renvoient fréquemment à des discriminations et à des hiérarchies sociales.
0: Comme les catégories d'usage ont un fort impact en situation coloniale, les chercheurs et les chercheuses les reprennent, mais de manière critique. Elles nous servent à analyser, ce sont des outils pour comprendre et faire comprendre à celles et ceux qui nous lisent ou qui nous écoutent, les processus d'assignation, de hiérarchisation et de discrimination. Bref, on ne s'en sert pas pour nous assigner, racialiser ou je ne sais quoi d'autre. Ce sont des catégories d'analyse. Et justement, on va revenir sur trois catégories d'analyse vraiment utiles quand on travaille sur les sociétés coloniales et impériales, mais aussi d'ailleurs sur d'autres situations. Le genre, la classe, et tout de suite, on va préciser ce qu'est la race.
2: <rire> What's my name, Peter for my play. What's my name? Kitap o m'a appelé. Vi quand le Kunta est lâché. What's my name? Kitap o m'a appelé. Vi quand le Kunta est lâché. What's my name? Kitap o m'a appelé. Kunta Kitap. Clic à ta balade mentale où je te laisse des balades. Pas là pour faire ce qu'on me dit, mais pour abattre. L'ennemi est géri de leur vise. Babylone à Bad proche de l'overdose. Au-delà de ta G, tu veux nager dans piscine de l'île. Bambo, ce yes, tu veux que je te dise que t'es cool Jamais, t'es un fou, jamais. Pas moyen que par ta photo tout s'écroule. Jamais, clic à ta bam bam. Comme mon inspire explose, what the bam bam. Touche pas la dignité des youths tu les pousses dans la tombe-tombe, Ça te regarde si tu détruis cette tendance, so, so, so what, so what, so je rap, c'est comme ça que je me soulage. So what? So what? so what, so what, so c'est sérieux, me casse pas les boobs, ma. So what, so what? So what? Je suis rousse comme Jimmy Cliff, je quitte sans limiter, je rap sans filtrer. Yeah. So c'est sérieux, me casse pas les bourse What's my name? Qui t'a faut m'appeler? Fille quand le punta est lâché, what's my name? Qui t'a faut m'appeler? Fille quand le punta est lâché, what's my name? Qui t'a faut m'appeler? Fille quand le punta est lâché, what's my name? Qui t'a faut m'appeler? Qu'on t'a, qu'on t'a, qu'on t'a, qu'il t'a crap. Rapports sociaux
1: et domination. Race, genre, classe.
0: La race.
3: « Non, la race n'existe pas. Si, la race existe. Non certes, elle n'est pas ce qu'on dit qu'elle est, mais elle est néanmoins la plus tangible, réelle, brutale des réalités. » Colette Guillaumin, Je sais bien mais quand même » ou « Les avatars de la notion race » 1981.
1: Les races au sens biologique n'existent pas, mais sous l'impulsion des idéologies racistes depuis des siècles, les êtres humains ont été racialisés. C'est-à-dire que les humains ont été divisés hiérarchiquement en des groupes clos sous prétexte d'une généalogie commune, généalogie qui serait radicalement étrangère à d'autres généalogies. La race, c'est donc pas une réalité biologique, mais comme on l'a entendu avec le texte de Colette Guillaumin, la race, c'est une réalité sociale, historique, qui se fonde sur une prétendue différence naturelle. Et la race, en fait, ça sert à dominer. En France, depuis la Seconde Guerre mondiale, le mot race, c'est plus une catégorie d'usage. Mais c'est un mot qui reste pertinent comme catégorie d'analyse pour décrire un ensemble de pratiques passées et aussi des pratiques présentes.
0: Au contraire, dans les sociétés coloniales, les catégories de perception sont explicitement raciales et elles amènent à des effets très concrets. On l'a évoqué tout à l'heure en parlant de la Tunisie. Les catégories israélites, musulmans, musulmanes, européens, européennes sont des catégories raciales qui déterminent la vie des individus, par exemple s'ils vont être plus ou moins surveillés par la police, mais aussi s'ils vont subir des violences ou des sévices, et jusqu'à la possibilité de mourir dans la plus grande impunité. Et c'est également le cas dans d'autres sociétés coloniales, aux Antilles, à la Réunion. La domination européenne s'est fondée sur ces soi-disant différences raciales. Les épisodes 1 et 2 du podcast en parlent, c'est souvent sur cette prétendue infériorité raciale Qu'ont été justifiées la conquête, mais aussi la poursuite de la domination coloniale.
1: Pour analyser ces sociétés, qui sont donc des sociétés hiérarchiques, les historiennes et les historiens utilisent le concept de race pour comprendre les représentations et les pratiques des personnes en situation coloniale. De nos jours, dans notre société, la race et la hiérarchisation raciale, c'est plutôt des implicites, c'est-à-dire que c'est pas juridique, c'est pas administratif. Mais ça ne veut pas dire que la racialisation n'existe pas et qu'elle n'a pas d'effet. On revient à l'époque de la colonisation, au sein d'un même groupe « entre guillemets racial », il y avait d'autres divisions sociales. C'est le cas notamment de la division entre hommes et femmes, division qui est toujours d'actualité et qui, elle non plus, n'est pas propre à la colonisation. Le genre
0: Par exemple, les Françaises en Algérie n'avaient pas les mêmes droits politiques et socio-économiques que les Français d'Algérie. Approcher les choses en termes de genre, ce n'est pas réduire les individus à leurs différences biologiques perçues. Ce type de réduction ne nous aiderait pas à comprendre les actions de ces individus, évidemment. Alors que étudier des phénomènes en les observant à travers le genre, ça permet de considérer les individus comme étant des membres de deux groupes sociaux, les femmes et les hommes.
1: Deux groupes sociaux issus d'une division hiérarchique qui s'est opérée au cours de l'histoire. Les femmes ont été mises dans une position d'infériorité par les hommes et des rôles sociaux ont été assignés aux hommes d'un côté et aux femmes de l'autre. Les rapports de genre, c'est des rapports d'exploitation, de domination, de violence, de discrimination. Ils sont construits historiquement, donc ils ne sont pas du tout naturels. Et ils peuvent changer au cours de l'histoire, et ils se présentent différemment en fonction des contextes. La classe
0: Les sociétés coloniales sont aussi divisées en classes sociales. C'est-à-dire que les populations sont divisées en groupes qui occupent chacun une position différente et inégale au sein des rapports de production économique. Et ces divisions se manifestent par des rapports de pouvoir et des inégalités socio-économiques, mais aussi politiques. Ces rapports sont différents des rapports de genre et de race, parce qu'ils ne proviennent pas fondamentalement d'une division en fonction de critères soi-disant naturels. En fait, ils découlent plutôt de la place des individus au sein du processus de production, ce qui fait qu'il est plus facile de bouger d'une classe à une autre d'artisan à petit patron ou de cadre à dirigeant par exemple, que de bouger d'un genre autre. À un autre ou d'une race à une autre. Cela dit, la mobilité sociale de classe reste limitée par les inégalités économiques, scolaires ou géographiques par exemple. Et puis, la place qu'on occupe dans la production dépend aussi des façons dont on est assigné ou non en termes de race et de genre. Et d'ailleurs, le fait que les individus s'inscrivent à la fois dans des rapports de classe, de genre et de race explique l'importance de penser ensemble ces rapports sociaux et c'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité.
2: Et ce qui s'est ajouté cette année, c'est qu'il y a des attaques qui viennent cette fois-ci du monde politique où l'intersectionnalité est présentée comme euh, le mal absolu, l'instrument d'une comment dire d'une fragmentation de la société, euh, un discours qui pourrait nourrir même les discours djihadistes et les pratiques djihadistes. Donc là, on voit à nouveau euh, une posture qui est euh, de, de parler de, de, de la sans rien y connaître de la présenter de manière caricaturale et fausse pour la délégitimer ou la la discréditer, et de la présenter comme euh, porteuse de querelles identitaires, de formes d'essentialisation, c'est-à-dire d'enfermer les gens dans des catégories, pour une fois pour toutes, qui deviendraient presque leur nature. Or, en fait, c'est contre tout ça que les travaux intersectionnels se sont développés.
1: Contrairement à ce qu'on entend en ce moment, et ce que Sarah Mazouz met ici en avant, l'intersectionnalité, c'est pas un truc de ouf, c'est même plutôt très simple. Adopter un regard intersectionnel, ça veut juste dire reconnaître le fait qu'on n'a pas toutes et tous les mêmes positions sociales, et qu'on est pris et prise dans des rapports sociaux, et que ces rapports sociaux sont multiples et entremêlés. Les gens sont à l'intersection. C'est pour ça qu'on parle d'intersectionnalité. Par exemple, les femmes font partie du même groupe de genre. Mais le vécu de chaque femme dépend aussi de sa classe sociale, de son assignation ou non à une race, du fait qu'elle ait un handicap ou pas, de son âge, etc. etc. Dans les sociétés coloniales et comme ailleurs, les femmes sont en position d'infériorité par rapport aux hommes. Pourtant, les Françaises des colonies et les femmes colonisées n'étaient pas à égalité. Par exemple, les femmes colonisées n'avaient pas le droit de vote, alors que les Françaises des colonies l'ont eu en 1944. Aussi, les existences ne sont pas les mêmes dans un même groupe de races. Et par exemple, dans le groupe des colonisés, il y a de grandes différences. La vie et les possibilités de l'empereur d'Annam n'avaient rien à voir avec la vie des Vietnamiens et Vietnamiennes pauvres. Bref, prendre en compte les différences, c'est une démarche essentielle pour comprendre les façons dont fonctionnent les sociétés, pour comprendre les oppressions, les privilèges, les trajectoires et les sensibilités des personnes dont on cherche à retracer l'histoire.
0: Et oui, ça nous sert à étudier les façons d'être, et les façons de désigner de l'époque.
1: Donc l'idée, c'est pas de réduire les individus et les groupes à ces positions sociales et de les étiqueter tout le temps. L'idée, c'est de prendre en compte les positions sociales et d'en mesurer les effets.
0: Ces outils, en fait, ils nous permettent d'approcher dans toute leur complexité les sociétés et les individus du passé sur lesquels on travaille. Et grâce à ces outils, on peut tirer plein d'informations des matériaux qu'on utilise. Et les matériaux, on appelle ça des sources. Et la plupart d'entre celles qu'on utilise en histoire, ce sont des archives
2: des déflamme toi, t'es le limier c'est la folie par la phobie d'être éliminé Je rêve de bande, ceux qui se donnent Au max pour nous maintenir aliénés hein. Et si je voulais m'émanciper Démolir les murs qu'ils ont constitués Je crois pas que c'est nécessaire de tout définir Si tu ressens le feeling du son, ça me suffit Mais non, ils sont là, ils restent bloqués okay. Sur mon genre, sur ma race, ok <rire> Femme en colère n'est pas femme, ok Intelligente, je place mes fions de l'autre côté so what so what so, what, so what, so what so je rap, c'est comme ça que je me soulage So what, so what So, what, so, what. so c'est sérieux, me casse pas les boobs, man So what so So what? So what, so what so je suis route comme Jimmy Cliff. Je kick sans limite je rappe sans filtre yeah. est c'est sérieux? Me casse pas les bourses, man. What's my name? Qui for faut m'appeler? Fille quand le Punta est lâché. What's my name? Qui for faut m'appeler? Fille quand le Kunta est lâché. What's my name? Qui for faut m'appeler? Fille quand le Kunta est lâché. What's my name? Qui for faut m'appeler? Kunta, Kita, Krikata, Krikata, bombe. Krikata, Krikata, bombe. Krikata, Krikata 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 bam 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 krikata 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 bam
0: Les archives, matériaux centrales de l'historien et de l'historienne.
1: Les sources prennent des formes très variées. Ça peut être des journaux, des revues, un roman autobiographique, des rapports administratifs, des rapports d'entreprise, des rapports de police. Ça peut être des lettres, des comptes rendus de réunions syndicales, une photo, des brochures politiques, une affiche politique, une interview télévisée, etc., etc. C'est à partir de sources qu'on écrit l'histoire. Les sources, en fait, c'est les traces laissées par les gens qui ont vécu dans le passé. C'est des indices, parfois très petits, de ce que ces personnes ont vécu et de comment elles ont vécu. Par elles, on peut comprendre, au hasard, par exemple, les stratégies de gestion de la main-d'œuvre colonisée d'un ingénieur des mines. On peut aussi comprendre ce qui a amené une institutrice tunisienne à s'engager au parti communiste. L'histoire, c'est un travail collectif. Elle s'écrit à partir de livres et d'articles qui sont déjà publiés et puis parfois depuis hyper longtemps. Ces livres et ces articles déjà publiés, c'est ça qu'on appelle la bibliographie, qui elle-même s'est écrite à partir de sources. Le fait qu'on lise plein de bouquins et d'articles, c'est évidemment pas spécifique aux historiennes et aux historiens. Mais en revanche, l'étude des sources et surtout des archives, ça c'est au cœur de notre travail et c'est une facette moins connue dont on voulait parler dans cette dernière partie. Le goût de l'archive.
0: Ce titre, on l'a emprunté à celui d'un petit livre de l'historienne Arlette Farge. Parmi les sources, en effet, Celles qui sont le plus souvent utilisées par les historiens et les historiennes, ce sont les archives. Ce sont surtout des documents, parfois des objets, qui ont été gardés. Ils n'ont pas été jetés ou détruits, souvent parce qu'ils n'étaient pas trop compromettants et qu'ils comportaient un intérêt. Cet intérêt peut être administratif, familial, économique, personnel, politique ou scientifique. On utilise en fait beaucoup d'archives administratives qui sont des documents qui résultent de l'activité d'un service administratif, par exemple d'un commissariat, d'un tribunal ou d'un ministère. Les archives administratives, ce sont surtout des rapports, des notes internes aux administrations et des lettres ou des télégrammes échangés entre différentes administrations. Cela dit, les dossiers peuvent aussi contenir d'autres types de sources qui n'émanent pas forcément de ces administrations. Dans leurs dossiers, on retrouve par exemple des tracts politiques, des lettres de requête, des photos d'identité, etc., etc. Et ces archives administratives, elles sont conservées dans des centres d'archives publiques qui sont ouverts à toutes et tous. Faire de l'histoire, ce n'est donc pas en fait réservé aux historiens et aux historiennes. On peut par exemple, à titre personnel, utiliser ces archives pour écrire son histoire familiale. On trouve notamment des informations sur le cadastre, des dossiers de naturalisation, l'état civil, des dossiers de police, etc., qui peut nous permettre de mieux comprendre la vie de nos ancêtres.
1: On utilise aussi des archives d'un autre style, des archives d'entreprises ou d'individus. Et ça, on appelle ça des archives privées. Dans les archives d'entreprise, on trouve le même genre de documents que dans les archives administratives. Par contre, les archives qui appartiennent à des gens peuvent être de nature plus variée. Donc par exemple correspondance familiale, journal intime, photographie, etc. Voilà. Bah écoutez, je suis né le 2 juin 1923, comme vous voyez, il y a 92 ans. On peut aussi non, fabriquer je... des archives avec je... des enquêtes je... orales je... Je... et des entretiens je... qu'on mène avec des acteurs je... Je... et des actrices je... de l'histoire Mais récente on pose souvent la question de la spécificité de l'archive coloniale. C'est une question hyper compliquée. Et ici, on donne quelques pistes de réflexion, pistes de réflexion qui vont être approfondies à mesure des épisodes du podcast. L'arrière-goût de l'archive. Les archives
0: nous en disent souvent plus sur les représentations de ceux et celles qui les produisent que sur les réalités qu'elles sont censées décrire. C'est un peu frustrant, mais c'est comme ça. Elles nous donnent en fait surtout accès aux grilles de lecture et aux imaginaires de ceux qui sont au pouvoir. Ces archives ne sont pas moins intéressantes pour comprendre justement ce qui guide les pratiques des colonisateurs.
1: Et si on veut écrire l'histoire du point de vue des colonisés, bah on comprend toute l'importance d'articuler différents types de sources et d'avoir notamment recours aux témoignages, à l'histoire orale. L'histoire orale qui est très précieuse parce qu'elle permet d'entendre d'autres voix que celles des dominants. Mais les sources produites par l'État et les entreprises ça reste quand même les plus nombreuses et surtout en contexte colonial.
0: Le dégoût de l'archive.
1: Bon les archives sont indispensables, ok. Mais la recherche en archives peut être franchement pénible, voire hyper relou.
3: Soyons justes. Le blé ne pousse pas si souvent en archives. Une fois passée la surprise, la monotonie des événements collectés prend le pas sur les découvertes. Une vague lassitude vient alourdir la lecture. Arlette Farge. Le goût de l'archive. 1989.
0: Les archives, en effet, peuvent être très ennuyantes. Elles peuvent traiter de questions très techniques ou anecdotiques. La lecture, durant des heures et des heures de documents inintéressants, c'est soporifique et, euh, en plus, c'est super frustrant. Mais quand même, bon, quand les archives sont disponibles et accessibles, c'est chouette parce que parfois, elles ne sont pas accessibles. Soit elles ont disparu d'une manière ou d'une autre à un moment de l'histoire, soit elles sont classées secret défense. Soit encore, elles ne sont pas publiques pour diverses raisons. Et c'est pour ça que dans le premier épisode, on avait parlé de l'accessibilité des archives sur la guerre d'Algérie. Et puis, dernier point de frustration, les archives ne disent pas tout. Les producteurs d'archives se désintéressent souvent de certains enjeux, comme les questions environnementales, et ils se désintéressent aussi de certaines personnes, notamment, pas de surprise là-dessus, la grande majorité des femmes.
1: (rire) On l'a déjà un peu dit, mais c'est vraiment important, la plupart des archives ne font pas parler tout le monde. C'est difficile d'avoir accès aux paroles directement prononcées par les opprimés, et notamment aux paroles directement prononcées par les colonisés.
3: Une ou un activiste ne peut pas vouloir maintenir la subalterne dans l'espace de la différence. Faire quelque chose, travailler pour la subalterne, cela signifie l'amener dans le discours. Gayatri Ocloborti Spivak, 1992
1: Faut donc ruser avec les archives, faut lire entre les lignes. Et c'est à ça que servent les catégories d'analyse, pour faire émerger d'autres informations, d'autres voies. Des choses qui donnent accès au quotidien, au réel, des choses précieuses qui offrent la possibilité d'atteindre la matière des existences, au-delà des papiers d'archives. Pour faire émerger les façons dont le pouvoir se construit, les façons dont les oppressions sont construites, et les façons dont elles sont vécues. Aussi, pour faire émerger les formes de contestation, les résistances.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode et merci d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à suivre ce podcast. Ce troisième épisode conclut notre première série. La deuxième série, dont vous pourrez écouter le premier épisode le mois prochain, portera sur les enfances en situation coloniale. Cet épisode a été enregistré au Studio 8 à l'Université Paris 8. Merci beaucoup à l'équipe et en particulier à Olivier. Et merci aussi au Labo Institution des Dynamiques Historiques de l'Économie et de la Société, le petit nom de l'IDHES.
1: Merci Ravi d'avoir prêté ta voix aux chercheuses citées et merci Nathan d'avoir joué le cuff de Sfax. Pour le montage, un immense merci à Manon V Et pour la musique, merci beaucoup à David Elena et à Catégorique pour son morceau Kuntakita.
3: Spect.